1: Hola, pues nada, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta tercera sesión del curso de la trama de la vida, economía feminista y ecofeminismo en la era del capital oceno. Eh, Para daros las gracias a todas por haber venido hoy un día diferente y dar las gracias sobre todo a Astrid que, que se ha tomado la molestia de venir hasta acá para estar con nosotras en, lo, en nuestro espacio. Así que nada, eh, pues nada, contaros que esta tercera sesión la hemos titulado La economía política feminista en el capital oceno, el conflicto capital vida y un poco para continuar profundizando, diseccionando cada uno de los conceptos fundamentales que el ecofeminismo y la economía eh, política feminista eh, ponen, ponen en el centro para describir el mundo tal y como... Bueno, tal y como funciona, no por así decirlo. Entonces, eh, invitamos también a Mina Astrid por un libro que puesto otras cosas, por un libro que, que ha publicado y que es, es ese texto, la introducción a, a ese libro, la economía política feminista, sostenibilidad de la vida y economía mundial, el, es el texto al propósito un poco de, de esta sesión. Así que nada, sin más, haremos como otras veces una introducción de aproximadamente una hora o, o, o algo así y luego ya pasaremos al turno de preguntas. Así que así bueno,
2: muchas gracias, muy bien, muchas gracias a ti, muchas gracias por la invitación, por la presentación, muchas gracias por la asistencia en un día así, viernes, lluvioso. Bueno, o sea, para mí es un gustazo siempre de venir a Madrid eh, y poder eh, compartir. Bueno, un poco la idea de la la presentación es hacer una introducción general a a la economía feminista, en concreto a a un enfoque concreto dentro de la economía feminista, que vengo a llamar una economía política feminista, precisamente por su contenido como como por su componente de, de, de cuestionamiento político, mucho más explícito, ¿no? Ahora entraré en cada uno de esos detalles. Y en concreto hablaremos del enfoque de la sostenibilidad de la vida y uno de los conceptos centrales de este enfoque que es el conflicto capital día. Entonces vamos a ir situando estos elementos, eh, tratando de no quedarnos solo en un plano como puramente teórico, sino bueno, también tratando de ir eh, bueno, poniendo ejemplos más concretos ¿no? para, para que podamos ir aterrizando esto, estos conceptos que en principio pues, pueden ser, sonar un poco más abstractos, eh, pero sobre todo... Sí me gustaría que, que luego, cuando tengamos la parte más de bueno, intercambio de, de ideas, que os animéis también a, a participar, porque de alguna manera también estos son enfoques que están en, en construcción, ¿no? eh, Bueno, si tuviéramos que, como decía, la economía feminista es, es difícil definirla, eh, digamos, con un, si yo digo, bueno, la economía feminista es una definición como cerrada, concreta, es, es complejo, porque es muy diversa, es como si nos preguntan definir el feminismo, ¿no? Como, bueno, ¿qué feminismo, Eh, pues pasa lo mismo exactamente con la economía feminista, precisamente porque bebe de múltiples influencias, pues viene de distintas corrientes económicas, de distintos posicionamientos epistemológicos feministas, de distintas corrientes políticas, ¿vale? Entonces, ahí ahí hay un un amplio abanico de posicionamientos que dice Cristina Carrasco, eh, que que también da buena cuenta de de que es una una corriente siempre en... Bueno, en, como en, en continua retroalimentación ¿no? siempre está en, en debate y, y eso yo creo que es bastante eh, deseable, por otra parte ¿no? pero si tuviéramos que como digo, es difícil definirlo pero eh, sí es posible identificar tres elementos que son comunes a todas las corrientes económicas feministas y que me van a servir un poco de esqueleto para eh, explicar a qué me refiero con esa economía política feminista y en concreto el, el, el enfoque de la sostenibilidad de la vida, ¿no? Estos elementos, como digo, que van a servir los que estructuren que la presentación, pues es, en primer lugar, entender el género, estamos hablando de un enfoque feminista, ¿no? Aquí el género no va a ser entendido como una variable más, ahora lo veremos, sino como una categoría teórica central, ¿no? como un método de estudio. En segundo lugar, eh, la idea de ampliar la noción convencional de economía, porque, esa idea convencional es muy estrecha, es muy reduccionista, está fundamentalmente centrada en, en los mercados, ¿no? como ese agente de, eh, digamos de, de generación y de distribución de los recursos. Por tanto, esa idea estrecha asociada a los mercados se nos queda muy estrecha y decidimos ampliarla para bueno, pensar otras cuestiones, ¿no? que ahora me detendré en ellas, ¿no? mucho más amplias. Y eh, el tercer elemento que define, que en general, como digo, que, que está... Que, que en el cual todas las corrientes estarían de acuerdo, es precisamente el compromiso que cualquier investigación feminista tiene con la transformación social. No, es decir, no solo se trata de describir un sistema económico injusto, sino tratar de transformarlo. ¿sí? Entonces, bueno, como digo, estas tres ideas yo creo que nos sirven para sistematizar un poco la, bueno, esa, esas claves de la economía feminista. ¿no? Entonces vamos a comenzar por la primera de forma muy breve, porque esta es una cuestión. Bueno, de un calado teórico, pero ahora me, me interesa sobre todo que nos quedemos con la idea general. ¿eh? Como os decía, hay, hay, mucha, hay muchas veces en la investigación, eh, bueno, en los estudios de género, en los estudios de mujeres, que, que el género se utiliza, bueno, muchas veces precisamente como sinónimo de mujeres o como una variable empírica que tú puedes añadirla al análisis y de la misma forma que la añades, pues también la puedes quitar. Es decir, es algo que tú decides añadir ¿eh? y básicamente se trata de de contar mujeres, ¿no? Harbin dice, ¿no? De agregar mu- mujeres y mezcle, ¿no? A ver, a ver qué sale ahí. Pues un poco esa es una idea reduccionista, es una idea mucho más despolitizada eh, que en muchos casos eh, es necesario, ¿no? Ese contar mujeres, ¿no? pero, pero, digamos que hay que desde, desde ciertos posicionamientos feministas, ¿no? eh, Es necesario dar un paso más allá, ¿no? Y es precisamente eh, estos enfoques que entienden el género como una categoría teórica, es decir, eh, como un, un método, lo que decimos ¿no? de las gafas, ¿eh? siempre utilizamos esa metáfora, pues yo creo que es que de verdad que es una metáfora que lo describe, que lo describe muy bien, ¿no? porque es una categoría teórica que nos está hablando de las relaciones de poder, de cómo se construyen las relaciones de poder eh, en concreto en la economía, en la disciplina económica, es decir, esos ejos que se producen a la hora de construir el conocimiento, pero también en la propia actividad económica. ¿sí? cómo esa economía entendida convencionalmente o asociada a los mercados ha invisibilizado profundamente las aportaciones de las mujeres en otros espacios que también son económicos, pero que que han carecido de interés teórico y político. Entonces, eh, cuando hablamos del género como esa, eh, digamos, en ese sentido fuerte, podemos decir, y y centrándonos en en las relaciones de poder, eh, como digo, salen a la luz muchos elementos que tienen que ver, por ejemplo, con, con los ecos androcéntricos en, en economía. ¿no? Es un poco esa idea de el androcentrismo, ya sabemos que de lo que nos está hablando es de lo masculino en el centro, ¿no? esa idea de eh, un conocimiento construido por y para eh, las experiencias masculinas. ¿no? Eh, claro, desde el punto de vista, bueno, un poco la, la, la idea que quiero simplemente mencionar aquí, es que los ecos androcéntricos en economía los vemos claramente porque... A las mujeres se nos ha invisibilizado históricamente como sujetos epistemológicos, es decir, como sujetos creadores de pensamiento económico, mujeres economistas. La historia del es pensamiento económico invisibilizado profundamente las aportaciones de las mujeres economistas ¿no? en el pensamiento económico. Y eh, por supuesto que las ha habido, ¿no? Ya cuando se habla de los clásicos, bueno, estaban las clásicas, ¿no? además contemporáneas, que, que estaban eh, poniendo. Precisamente el, el foco en, bueno, en, en esas invisibilizaciones históricas, sobre todo respecto a, a y aquí las mujeres donde están. Entonces, por un lado, la, eh, se ha invisibilizado a las mujeres como sujetos epistemológicos y se ha invisibilizado a las mujeres como objetos de estudio. Es decir, esos espacios eh, feminizados asociados fundamentalmente a lo doméstico, a lo reproductivo, esas esferas asociadas al mantenimiento cotidiano de la vida, han pasado absolutamente desapercibidas de para la economía convencional, para la propia historia de pensamiento económico. ¿no? Eh, entonces, ahí esa doble invisibilización es precisamente el punto de partida que la economía feminista en general se, se plantea, o sea, eh, digamos, con los análisis de la economía feminista se plantean revertir. ¿sí? La cuestión es cómo revertir esos sesgos androcéntricos. Ahí va a haber distintas estrategias, eh, pero bueno, yo me voy a detener sobre todo en, 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 en ciertos enfoques que a Maya Pérez, como por ejemplo, denomina como más. ¿no? Entonces, bueno, ese, ese primer elemento creo que ahí nos puede, nos puede quedar, eh, nos puede, bueno, simplemente una, unas primeras pinceladas. No, Obviamente, aquí tendríamos que hablar también de los sesgos antropocéntricos, de los sesgos eurocéntricos, etcétera, pero eso me detendré un poquito más, más adelante. ¿no? Ese, por tanto, sería el primer rasgo de la economía política feminista ¿no? y del enfoque de la sostenibilidad de la vida. Entender el género como una categoría teórica central, como un método que nos permite estudiar. Las relaciones de género, pero en realidad lo que nos permite estudiar es cualquier esfera de lo social que va a estar, que sabemos que está profundamente contaminada por esas relaciones de género, entendidas por como relaciones de poder y de desigualdad. ¿No? Es decir, no tenemos solo que estar hablando porque hombres, mujeres, porque no, sino que cualquier, como puede ser la economía, ¿no? O sea, de, de, o sea, de, ¿no? No siempre tenemos que estar desagregando esos datos, aunque es una condición necesaria, ¿no? Pero no solo. Eh, es cuestión de estar hablando siempre de esa situación diferenciada, sino que se trata de ir eh, un paso más allá, o sea, a, a analizar cualquier esfera social, como digo, que sabemos que va a estar profundamente contaminada por esas relaciones de género y a su vez cruzada por esos ejes de jerarquización social que vienen atravesados por la clase social, la raza, el estatus migratorio, las distintas capacidades, etc. Eh, entonces, desde de ese primer rasgo pasamos al, al segundo, que es donde me voy a detener un poquito con, con
3: más... Que es
2: la idea de ampliar lo que convencionalmente entendemos por economía. Yo, cuando doy clase en la universidad, eh, eh, ¿no? bueno cuando, cuando empecé yo, yo soy economista, ¿no? primero de carrera, ¿qué es la economía? economía? Lluvia de ideas, ¿qué es la economía? Básicamente la economía es el dinero, ¿no? Para o sea, todo el mundo, si, a lo mejor si hiciera aquí esta pregunta, pues todo el mundo se nos viene. Hacia la cabeza. Y por supuesto que el dinero, lo monetario, lo mercantil, si queremos ampliarlo, es una parte fundamental de la economía, pero no es, no es la única. ¿no? O sea, para las corrientes eh, críticas de la, de la economía y en particular la economía feminista, lo que se trata es de cambiar el foco. Y, y ese, ese cambio de foco no es una cuestión menor. Es decir, Para la idea de la sostenibilidad de la vida, esta economía política feminista, lo que situamos en el centro de la atención teórica y política son las condiciones de vida de las personas. Cómo sale adelante la vida en el día a día, la vida cotidiana. Nuestro día a día, ¿no? Cómo sale adelante, cómo satisfacemos nuestras necesidades. Bueno, claro, eso nos lleva a unos debates de calado de, bueno, qué son las necesidades, cuántas necesidades tenemos, las podemos jerarquizar, todo este tipo de debates, que bueno, ya sabemos que que es profundo, ¿no?, Eh, la cuestión es, más allá de, 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 del debate conceptual, es situar en el centro, como digo, las necesidades, entendiendo que existen múltiples recursos que nos permiten satisfacerlas. Nosotros pensar desde que os levantáis por la mañana hasta que os acostáis, qué necesidades tenéis y cómo las satisfacéis. Entonces vais haciendo un repaso, bueno, me levanto, desayuno, hasta que os acostáis. ¿no vale, ¿Cuántas de esas necesidades se satisfacen porque previamente has pagado ¿Por un bien o por un servicio privado? Seguramente muchos. No digo que no, pero os aseguro que no todas. Porque esas necesidades eh, también se satisfacen con recursos que proceden de otras esferas, como puede ser, por ejemplo, el ámbito de lo público, el Estado, o como puede ser el ámbito comunitario, o como puede ser el ámbito doméstico. Es decir, no solo tenemos el mercado, tenemos múltiples esferas de generación de recursos que nos permiten satisfacer nuestras necesidades. Entonces, fijaos el cambio de foco. Si la economía convencional, neoclásica, pues, por resumir, ¿no? se centra en el mercado, solo en el mercado, claro, el cambio de foco que estamos haciendo es no en una de esos, eh, esas esferas de generación de recursos, sino en la necesidad en sí misma. ¿Se entiende el cambio de foco? Es decir, y el mercado, por supuesto que para la economía feminista, el análisis de los mercados es clave, es fundamental, pero además. Básicamente las personas lo que tenemos es nuestra fuerza de trabajo que vendemos a cambio de un salario y ese salario es uno de los recursos fundamentales que tenemos para satisfacer nuestras necesidades en nuestro día a día, pero no es el único, porque además el salario ya sabemos que por arte de magia no se convierte en una lentejas o en una cama hecha o en una ropa limpia o en un niño eh, educado, no sé, ¿No? ¿vale? Entonces... Eh, Es un cambio de foco interesante porque de de una sola esfera de generación de recursos lo que nos situamos es la necesidad, la vida en el centro, decimos. Poner la vida en el centro supone poner la materialidad de la vida en el centro, los cuerpos vulnerables que se enferman, que van cambiando, que tienen necesidades distintas a lo largo del ciclo vital y además unas necesidades que no se pueden leer de manera independiente. Es decir, un poco esa idea que viene siempre, que está siempre burlando en la economía convencional del homo economicus, de ese sujeto independiente, autosuficiente eso directamente es que es mentira pensad en vuestro día a día la vida es vida en común o sea, cu- cuando hablamos en la sostenibilidad de la vida siempre se habla de, de la realidad de la, de la interdependencia no solo somos dependientes cuando no tenemos capacidad para nuestra autonomía, es decir, cuando somos chiquininas o cuando somos mayores o no tenemos, o estamos enfermas no, tenemos distintas dependencias a lo largo de nuestra vida, porque la vida siempre es vida en común. Nos necesitamos, somos interdependientes. ¿no? Y el reconocimiento de esa interdependencia es una cuestión clave que lo diferencia de otros, de otros enfoques de la economía. ¿no? El reconocimiento de la interdependencia, de la vulnerabilidad con todo lo que eso implica. O sea, porque reconocer la vulnerabilidad de la vida no es una cuestión menor. Estamos diciendo que no somos autosuficientes. Estamos diciendo que tenemos límites, que nos cansamos, que nos enfermamos, que tenemos emociones más allá de esa realidad, de esa racionalidad puramente instrumental. ¿no? O sea, que somos, eh, bueno, somos personas, vaya. O sea, ¿no? que no somos esa idea de ese robot, de ese champiñón que muchas veces se habla también en la, en la economía feminista, que, que nacemos ahí delante de una empresa o delante de. Plup, plup, aquí estamos. Para venir a producir de forma eh, super productiva, no, yo no tengo responsabilidades a mi cargo, yo no tengo necesidades propias, yo no tengo malestares individuales, yo no tengo. No, no, yo solo. Ese, ese, ese sujeto no existe. ¿no? Por eso es reconocer, eh, la, por supuesto, la vulnerabilidad, la, la interdependencia con la complejidad que eso, eso implica para el análisis, ¿no? Pero es una cuestión también política. ¿no? Repito, Interdependencia, vulnerabilidad y ecodependencia. Para el análisis, para este este enfoque de la economía feminista, el análisis de la naturaleza va a ocupar un espacio central. Entender que hay todo un sustrato de leyes físico-químicas, es decir, entender que eh, para que cualquier sistema económico salga adelante tiene que haber una relación de compatibilidad con esos sistemas biológicos naturales es una cuestión eh, eh, central, ¿no? Es decir, el el ser humano, o sea, si si de lo que nos estamos hablando es de la sostenibilidad de la vida, ¿cómo se sostiene la vida? Lo primero es que la vida tiene que poder darse. Y somos una especie más, ¿no? Es decir, tenemos que mirar sí o sí a la naturaleza, porque si no pecamos de ese sesgo antropocéntrico del que hablaba al inicio, que está entendiendo simplemente la naturaleza como algo externo, como algo posible de controlar simplemente como un factor productivo que nos provee de recursos y que nos permite un vertedero que nos permite es ¿no? Una visión profundamente reduccionista eh, que además no, no es... No... Bueno, en fin, que, que también es, es fácil, ¿no? es decir, la naturaleza tiene que estar en, la, en el análisis de la economía, en el análisis de la sostenibilidad de la economía. <risa> ¿Sí? eh, entonces, Reconociendo, como digo, esas cuestiones de la interdependencia, de la ecodependencia, de la de, de vulnerabilidad de los cuerpos, de la materialidad de la vida, ¿no? Claro, ¿cuál es el fin de la sostenibilidad de la vida? El fin de la sostenibilidad de la vida es el establecimiento de condiciones de vida, de estándares de vida dignos. Sé que estas palabras, ¿no? Estándares de vida aceptables, dignos, eh, well, en, condiciones de. <t joven doors> Pues mirá, no, o sea, no, no, no se trata solo el fin de la sostenibilidad de la vida como meta política, no es solo la mera supervivencia que podamos satisfacer nuestras necesidades como buenamente, vaya. no, no se trata de establecer unos estándares de vida, un bienestar, ¿no? esto en inglés se, se, se distingue bien, ¿no? Ese well-being, ese bienestar humano y no humano. Mira ¿no? aquí el éxito económico, por tanto. Si sí, para la economía convencional, básicamente el éxito económico es la, poner en, en marcha procesos de valorización y acumulación del capital, la obtención de beneficios, como un fin en sí mismo, eh, en este enfoque, lógicamente, el, 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 el éxito viene definido porque consigamos esos, esos estándares de vida aceptables en cada contexto. Claro, en cada contexto. Eso ahora llevaremos a. a lo que nos llevará es analizar. Eh, bueno la necesidad de contextualizar todos estos análisis también ¿no? y de, el cuestionamiento profundo de las relaciones de poder que hay que hacer eh, cuando analizamos también la sostenibilidad de la vida como meta política ¿no? porque claro cuando, cuando si, si yo miro eh, estudio, no me, me pongo a analizar el sistema económico capitalista, metropatercal racista, colonial eh, y le pregunto Bueno, eh, me pregunto, ¿este sistema económico se cuida la vida? ¿Se sostiene la vida? ¿En qué condiciones se sostiene la vida? ¿Se cuida la vida? Claro, ahí rápidamente lo que nos sale, pero de la propia observación de la realidad, sin mucho, es que no. Bueno, mejor que unas vidas sí y otras no. Hay vidas que importan, hay necesidades que importan, porque atienden a una demanda solvente. Porque genera esos beneficios y hay otras que no. Las vidas lloradas, digamos, o las vidas no lloradas, no que dice ¿no? o sea Sabemos que hay vidas que sí se mantienen, vidas que sí se cuidan y vidas eh, que están profundamente explotadas, que están profundamente, ¿no? o, o atravesadas por mecanismos de dominación, de expropiación, precisamente para sostener esas otras vidas que sí son las que importan. ¿no? Es decir, Lo que vemos es que en el marco de este sistema económico existe una contradicción profunda entre esos procesos de acumulación capitalista y los procesos de sostenimiento de la mayoría de las vidas. Es lo que denominamos ese conflicto capital-vida. Ese conflicto capital-vida, en términos de Nancy Fraser, de lo que nos está hablando son de los talleres ocultos del capital. Todas las contradicciones que existen a la hora o para que se pongan en marcha estos circuitos globales de acumulación se tienen que dar todos esos procesos de como digo de explotación, de expolio porque es una condición necesaria para que este sistema se sostenga en su vida hacia adelante que, que, que se dice también en términos marxistas ¿no? es decir lo que estamos por tanto es un escenario de creciente insostenibilidad de desvalorización de la propia vida en muchos casos ¿no? y eso es lo que en términos muy genéricos podemos entender como el conflicto capital-bien pero como digo eh, este concepto es, es muy amplio eh, nos puede resultar muy abstracto porque precisamente hay que contextualizarlo porque claro seguramente en nuestro día a día hay múltiples situaciones que pueden ser leídas bajo esta idea del conflicto capital vida. contradicciones que tenemos en nuestro día a día, malestares cotidianos que ahora entraremos también en algunas de estas cuestiones que podemos decir claro, esto es una consecuencia evidente de ese conflicto capital vida pero si miramos a nuestro alrededor en un contexto tremendo, como además el que estamos viviendo en los últimos tiempos, ¿no? que es como, bueno, es que va a ser lo siguiente, eh, claro, vemos que ese conflicto capital-vida, digamos, existen di- distintos ataques, ¿no? que incluso los podríamos jerarquizar, bueno, podríamos ver que hay unos ataques más, más gordos que otros, ¿no? para, para entenderlo. ¿no? Eh, y precisamente... Bueno, hay, hay que hacer esfuerzos, yo creo que es un concepto que, no, que nos da muchas claves para haciendo esos, perdón, esos análisis más situados, más contextualizados, pero lo cierto es que es un denominador común, en momento yo me quedo con esa idea, ¿no? un concepto, lo digo porque desde espacios de fuera de la economía feminista, desde otras corrientes económicas heterodoxas y tal, siempre de alguna manera hay una crítica subyacente de, bueno, Jolín, es que queréis englobarlo todo en un solo concepto, ¿no? es como bueno eh, sí <risa> o sea pero no por, pero no para dar como una nueva verdad universal descontextualizada sino que partiendo de ese denominador común vamos a ver eh, partiendo de que existe verdaderamente esa contradicción entre ese ese como digo esos procesos de acumulación de capital y esos procesos de sostenimiento de mantenimiento de vidas eh, en condiciones de, de dignidad de todas las vidas no pues y lo que tenemos es por, por, por aterrizarlo ¿no? y por operativizarlo. Y ahí ahora mismo pues, hay, hay unos debates interesantes ¿no? en este sentido. Aquí, por ejemplo, los feminismos descoloniales latinoamericanos, que son los que yo más he eh, querido tengo... estudiar, eh, nos están dando muchas pistas, ¿no? o sea, por ejemplo, cómo se puede, por eh, ejemplo, cómo me afecta el conflicto capital vida eh, en términos de en qué, eh, en qué medida mi cuerpo. ¿Mi tiempo, mi territorio me pertenece? ¿Sí? Quizás la parte del territorio aquí la tenemos un poco más, ¿no? Pero ¿en qué medida mi cuerpo, mi tiempo me pertenece? Yo creo que son preguntas que nos podemos hacer y que nos van a permitir de alguna manera en nuestro día a día un poco traer, porque al final es que eh, nos van a traer, 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 los este conceptos que a nuestras, esas contradicciones como se plasman en nuestra, en nuestra vida, ¿no? Eh, ups, a ver, quiero ver si se ve el diagrama. Vale. Bueno, eh, para, aquí pone diferentes escalas del conflicto. No sé si se ve bien. Ay, no se escucha bien. Ay, sí, sí, perdón. Perdonadme. <ríe> Lo puedo escuchar. Eh, como digo, este, este conflicto, para, para seguir un poco profundizando, viendo a ver qué posibilidades nos da. A mí me parece interesante verlo como en tres escalas, que que os traigo aquí también, el propio enfoque de la sostenibilidad de la vida. Y vamos a ir desgranando este este esquema poquito a poco. Eh, Siempre la pregunta de fondo va a ser, ¿cómo se sostiene la vida? Claro, porque si yo os pregunto, ¿cómo se sostiene la vida? ¿Qué me, me diríais, por ejemplo? ¿Vale? ¿Qué más se os ocurre?
3: Relaciones
2: Relaciones humanas, no relaciones sociales También, claro, empezamos a ver que hay un engranaje como muy complejo Claro, es que estamos preguntando cómo se usa la vida, es verdad que son preguntas muy amplias, muy... Que lo queremos. Bueno, pues es que tenemos esa pretensión. <risa> ¿Vale? Entonces podemos identificar, o a, a mí, me, a, a mí me, me sirve a día de hoy este, este esquema, ¿no? como distintos niveles. Tendríamos un primer, un primer nivel macro, un nivel de relaciones entre... Ah, es que yo aquí lo veo bien, perdón. Igual es. Eh, como digo, ese, ese primer nivel macro en el que estamos viendo que tenemos que tener en cuenta sí o sí lo que os decía, las relaciones con, con la naturaleza, ¿no? decir, entender, además con la jerarquía en, en ese mismo término, que el sistema económico está inserto en un sistema social más amplio y este a su vez en un sistema natural, la biosfera, ecosfera etc. ¿no? Y la relación es así, porque y lo, lo digo lo, digamos hago énfasis en esto porque pareciera que para la economía convencional es al revés es decir está la economía que es lo más importante del mundo mundial la sociedad a merced de esa economía y la naturaleza lo que os decía como un almacén de... <coughs> y un vertedero al que desechar es una lógica instrumental eh, soberbia terrible no pero es al revés ¿no? y eso eso es importante tenerlo ahora me detendré un poquito más eh, Defendiendo, tenemos un nivel meso, un nivel medio, en el que lo que observamos es que existen, como os decía al principio, pues, múltiples esferas de generación de recursos para satisfacer nuestras necesidades, para sostener nuestra vida. No solo el mercado, que por supuesto ocupa un papel protagonista, es así, ¿no? Pero también tenemos el Estado, tenemos al menos, ¿eh? al menos estas cuatro, redes sociales y comunitarias y por supuesto los hogares, ¿no? Ahora entraremos también un poquito más en ello. Y en un último nivel lo que tenemos es que hablar de esas relaciones de las que hablabas, ¿no? Tenemos que hablar de quiénes son los sujetos concretos que asumen la responsabilidad última sobre cuidar la vida. Y ahí tenemos que hablar de identidades, de subjetividades. ¿Sí? Tenemos que hablar del propio cuerpo también, ¿no? O sea, tenemos que hablar de una cuestión micro que para la... Eco- micro, que para la... Eco- nada que ver con la microeconomía, ¿no? que para la economía convencional pues pasa siempre totalmente desapercibido porque eso claro es que eso no es economía eso será antropología o será sociología o será psicología o será pero eso economía no es bueno. pues sí, no <risa> entonces empezando por ese nivel es un poco bueno esto es lo, lo simplemente lo que, lo que os decía no o sea que, que la tierra es mucho más o sea que un factor productivo lo digo porque no sé si, si aquí hay alguien que haya estudiado economía o a lo mejor en la carrera en el instituto que haya hecho algún curso que haya hecho alguna cosa hay una, una, un, como una idea muy básica cuando empiezas a estudiar economía que es ¿cuáles son los factores productivos? tierra, trabajo, capital y la tierra es planteada como digo, como un, básicamente como, ese, como un factor productivo pero la, la tierra, claro de, de eso, dentro de esa lógica como digo instrumental de la naturaleza profundamente eh, ciega no no sé eh, Eh, La tierra es fuente de vida y biodiversidad, es que es lo que permite la vida. Es muy interesante, por ejemplo, cómo en el enfoque de la sostenibilidad de la vida podemos introducir herramientas más propias de la economía ecológica, como el metabolismo socioeconómico, ver todos esos flujos de materiales, de energía, que son los que permiten que la vida pueda darse, o ver también las huellas de deterioro ecológico. Son unas herramientas muy interesantes que se pueden integrar en este este análisis. Y lo que observamos es que si, precisamente, hablando del conflicto capital-vida, de una de las primeras dimensiones que vamos a hablar de ese conflicto, es que eh, si para que cualquier sistema económico funcione debería haber una relación de compatibilidad con la naturaleza, pues lo que observamos es un escenario de creciente insostenibilidad, todo lo contrario. El ser humano, sobre todo en los últimos tiempos, venimos golpeando, venimos eh, asolando ¿no? eh, todo lo que tiene que ver con el, el medio ambiente a partir de, bueno, de nuestro modo de vida urbano, de ese crecimiento demográfico de crecimiento urbanístico el extractivismo, este la forma en la que nos alimentamos, este sistema agroalimentario globalizado, industrializado es decir, hay toda una serie de elementos que está eh, que están, bueno, cambiando como, como, como ya sabemos de forma muy acelerada o está transformando de forma muy acelerada eh, todo lo que tiene que ver con con el, el medio ambiente ¿no? el resultado no me detengo ahora mucho más en esto porque además sé que es algo que vais a tratar en este curso que habéis tratado en profundidad, ¿no? eh, el resultado es, no sé si os sentís cómodas con, la, con la, el concepto de colapso, eh, porque siempre está como muy en el debate, ¿no? eh, de colapso absoluto ecológico, una translimitación, hemos superado todos los límites que, que podíamos permitirnos como especie. ¿no? Eh, estamos hablando de un calentamiento global, cambio climático, estamos hablando del agotamiento de los recursos, de la pérdida de biodiversidad. Y a a, a mí me hace hace mucha gracia cuando cuando planteamos eh, estas cuestiones, o cuando se plantean en clase, o en general cuando nos lo planteamos, eh, que la solución a esto pasa por salvar el planeta, ¿no? A mí me, es como, de verdad, es, esa, prete, esa, esa lógica antropocéntrica que sigue, incluso nuestra buena voluntad, sigue atravesándola. O sea, pensamos que la naturaleza es algo externo que podemos salvar, que podemos controlar. Además, seguimos en, con esa fe tecnológica de que pensamos que realmente va a venir una tecnología que nos va a salvar y que nos va a, bueno, a solucionar la papeleta. Como si no fuéramos parte de esa naturaleza. O sea, lo vemos como algo externo. Eso es una ceguera absoluta. ¿no? Y, y además, como digo, soberbia, ¿no? o sea porque además, eh, eh, hablando de la, de, la, de la pérdida de biodiversidad, de, de las extinciones masivas, o sea, realmente, no sé, bueno, aquí o sea, hay gente muy especialista en estos temas, pero el, el planeta va a continuar, lo que no va a continuar es la vida humana con estas condiciones de temperatura, de calidad del agua, de calidad del aire... O sea, yo creo que es que de verdad que nos tenemos que empezar a dar cuenta, Allá yo Herrero yo le he muchas veces un poco esa idea de que, de que es necesario que nos empecemos a decir las cosas en, en crudo también. ¿no? O sea, hay que, vale, o sea, no, no, no un poco ese escenario apocalíptico, pero es que realmente tenemos un problema muy gordo encima, uno de los que tenemos, desde luego el, el más importante, porque nos va la vida en ello. ¿no? Entonces, eh, yo creo que esa, esa primera dimensión del, del conflicto, que es esa, bueno, ese colapso ecológico yo creo que es la muestra más evidente, como digo, de, de esta contradicción irresoluble entre un sistema económico capitalista devorador de recursos, un sistema económico capitalista encarnado en personas concretas, en ¿eh? nuestra forma de producir nuestra forma de consumir, nuestra forma de, de todo. Que esto ahora, cuando vayamos a la parte final un poco de propuesta, no, no lo planteo, o sea, que quien esté libre de contradicción que tiene la primera piedra, ¿no? Y, y no se trata de, de, o por mi culpa, por mi culpa tampoco, ¿no? Pero... Eh, bueno si sí, reconocer la responsabilidad que tenemos en todo esto, ¿no? porque muchas veces hablamos de sistema y parece que es una cosa también ajena, igual que la naturaleza como algo, como algo externo entonces bueno, una primera dimensión como digo, de ese conflicto en ese nivel macro, estaríamos hablando de esa crisis ecológica, ese colapso ecológico ¿no? en el segundo nivel intermedio que está esto un poco movido es, como digo, las, no, nos hacemos la pregunta de nuevo, ¿cómo se sostiene la vida? y aquí es donde salen pues distintas esferas que nos permiten o que nos proporcionan recursos para, so, para satisfacer nuestras necesidades. Pero fijaos, yo he hablado de, esto, de, estos cuatro, de estas cuatro esferas y ahí, en ese dibujo, parece que está representada que tienen una responsabilidad similar en el cuidado de la vida. ¿no? Pero pensando en nuestro contexto concreto, ¿pensáis que esa responsabilidad equitativa, o sea, ¿pensáis que ese rombo está así bien pintado? ¿Cómo lo dibujáis? O sea, normalmente
4: se, en términos simbólicos se pone los hogares como ¿no? la reproducción de la vida, como los únicos responsables, y el mercado como los proveedores capaces de, de dar bueno, no sé si
2: Totalmente, mira, yo, o sea, yo, yo cuando, cuando redibujo un poco esto, claro, lo pongo más, más así, ¿no? Ah, uy, uy, uy. Está fallando ah, claro. mi guitarra. Perdone en casa que algo está fallando. Mm. Vale, tendría un poco más en esa, esa forma, claro. Mm, esto no, bueno, también nos podría remitir a los debates sobre el bueno, al, al hecho de que vivimos en un estado del bienestar mediterráneo o en un régimen mediterráneo familiarista, ¿no? donde realmente la responsabilidad de sostener la vida está privatizada. Privatizada en ese doble sentido, privatizada de en los mercados, que ahora veremos, y privatizada en los hogares. Y el peso que tiene el Estado y el que tiene las redes sociales comunitarias es mucho menor. ¿no? Claro, Decíamos, lo en que, lo que se refiere al mercado. Claro, el mercado nos proporciona, lo he dicho, lo he dicho al inicio, ¿no? el, uno de los recursos fundamentales que tenemos la, las personas en nuestro, para satisfacer nuestras necesidades, que es ese salario que nos va a permitir luego pues, adquirir bienes y servicios aparte de derechos. ¿no? Eh, pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con el mercado laboral eh, en nuestro contexto concreto eh, en este en el, en el periodo neoliberal, ¿no? en las últimas décadas. Claro, son unos mercados de trabajo muy precarizados, en los que obtener ese o conseguir ese salario, por pues lo primero, de forma suficiente y sostenida en el tiempo, cada vez es más difícil. ¿Mm? Estamos hablando de toda una serie de políticas de corte deflacionista, de reformas laborales que han venido flexibilizando, como bien sabemos, los mercados de trabajo, que eso ya sabemos que lo que ha supuesto es una precarización y, como digo, la dificultad de poder conseguir ese ese salario suficiente y sostenido en el tiempo. Eh, Claro, aquí emerge otro recurso también mercantil que supone en muchos hogares, en muchos grupos domésticos, un recurso fundamental para sostener la vida, que es la deuda. Estamos en en un... bueno, capitalismo financiarizado, ¿no? Digamos, donde lo financiero ha entrado en, en, en nuestra, la propia construcción de nuestras subjetividades, ¿no? Incluso en el sentido de que lo medimos todo, ahora lo veremos, ¿no? El coste-beneficio. Pero concretamente eh, hay cada vez más bolsas de vidas endeudadas. ¿Sí? La deuda como mecanismo de supervivencia, pero la deuda como un mecanismo de control y de disciplinamiento muy fuerte. Si tú estás endeudada tu posibilidad, digamos, de contrahegemonía, como lo queramos llamar, se, se ve un poquito cercenada, ¿no? Un poco siempre, esto, yo siempre pongo el ejemplo de la huelga, ¿cómo voy a hacer huelga si yo es que tengo una hipoteca ¿no? que pagar? Bueno, como digo, eh, hay ese, ese, ese recurso que es esa, esa deuda, como como además como principal motor de, la, de, la, de crecimiento de la economía española durante muchos años, pero bueno. Eh, aparte, además, el mercado eh, eso mer- está ganando cada vez más, más poder en, en ciertas necesidades cotidianas. Eh, necesidades muy asociadas a nuestra vida íntima. Antes los mercados no estaban en nuestras relaciones sociales, en nuestras relaciones afectivas, en los cuidados. Los cuidados, bueno, podríamos decir que sí, en cierto cuidado, incluso en nuestro deseo reproductivo. Ya los mercados están en todo esto. O sea, tenemos nuestras redes sociales, ¿no? Que si Facebook, que si no sé qué, eso no se deja de ser empresas ¿no? que están eh, mercantilizando esa, es, esa relación social, ¿no? O las aplicaciones. Cuando decía también las relaciones afectivas, esas, esas aplicaciones de ligar, ¿no? De, de tal, o, 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 la, o las propias bioeconomías reproductivas, ¿no? Como lo llama Sara La Fuente, ¿no? En esa en esa mercantilización de elementos vivos, como podía ser, como pueden ser óvulos, espermatozoides, etcétera, ¿no? No, no, Esto es que es un, como súper complejo, pero bueno, quería al menos enumerarlo, ¿no? El decir que el mercado está cada vez en más dimensiones de nuestra vida íntima y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿vale? Entonces, como digo, el mercado tiene un tiene una parte del pastel importante en en cómo satisfacemos nuestras necesidades cotidianas. ¿Qué pasa por parte del Estado? Claro, como digo, un Estado de bienestar, en el caso del Estado español, profundamente familiarista, eh, en el que además ha estado en estas políticas, como digo, con estas décadas neoliberales, pues muy debilitado, un Estado Estado muy adelgazado a partir de de todos los recortes sociales que vivimos, sobre todo el, el periodo después de la crisis, pero ya antes, era algo que venía sucediendo antes, ¿no? Eh, recortes, privatizaciones, eh, la erosión de instituciones como era la negociación colectiva, la de la propia fiscalidad progresiva, o sea, se venía debilitando. Ahora, bueno, no, ahora estamos en un momento tan cambiante todo. Bueno, parece ser que hay un giro en este sentido, una revitalización. Bueno, ya veremos a ver hacia dónde va, hacia dónde va todo esto. ¿no? La cuestión es que el Estado tiene una parte limitada eh, de responsabilidad sobre, sobre la sostenibilidad de la vida. ¿Qué ocurre con las redes sociales y comunitarias? Yo soy de pueblo, de un pueblo de Extremadura, un pueblo chico, donde las redes sociales y comunitarias eh, están fuertes, con todo lo que eso por lo para lo bueno y para lo malo, ¿no? bueno, sin, sin edulcorar y sin... ¿vale? Eh, pero, por ejemplo, en el marco de las ciudades, eh, en el contexto de las ciudades, eh, yo creo que eh, se, se ve ese, ese debilitamiento, pero si ha tenido que llegar una pandemia que nos ha metido en casa para que supiéramos cómo se llamaba la vecina, ¿No? Para que, o sea, has, no sé, hay, hay, bueno, hay, hay, está de, de, debilitado ¿no? y todo esto tiene mucho que ver también con todo este eh, contexto neoliberal en el que se nos ha inoculado el discurso del salve quien pueda, del sujeto competitivo y de los proyectos de vida profundamente individualizados. ¿no? Y ahí toda la, eh, toda la construcción de redes de apoyo mutuo de re- pues es algo que, por supuesto, existe, por supuesto, ¿no? Eh, pero no tiene el apoyo, bueno, digamos, no está tan fuerte o tan fortalecido como a algunas personas nos gustaría. Y por último lo que tenemos es los hogares, que al final, donde además todos esos recursos llegan y se transforman en bienestar concreto, que son los que tienen una verdadera carga, sobre todo cuando esas otras esferas fallan. Es decir, cuando hablo de los hogares, hablo sobre todo del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que se realiza en los hogares. ¿No? Los hogares como ese espacio de desarrollo humano que dice Antonio Lapiquio, donde se llevan a cabo la transformación de bienes y servicios, la extensión de ese bienestar, eh, o la, el, el bienestar encarnado en los sujetos concretos en base a sus necesidades concretas. ¿Y qué ocurre? Que ese tiempo de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados se intensifica en la medida en que, repito, en que esas otras esferas fallan. Es decir, si yo no tengo un Estado bienestar fuerte que me garantice una escuela infantil eh, ¿no? o que me garantice el poder cuidar a mi madre enferma, o que, pues eso lo voy a sustituir probablemente o bien pagando por ello en el mercado, si tengo un nivel de renta suficiente, o bien voy a delegarlo a redes sociales comunitarias, pero bueno, sabemos que no están todos los fortalecidas que quisiéramos. Al final, ¿cómo lo sustituyo? Con más tiempo de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. ¿Vale? Entonces, ahí por eso hablamos de, 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 de una responsabilidad sobre de, del sostenimiento de la vida privatizada y profundamente feminizada. ¿no? Esto es algo que todavía no habíamos, no habíamos mencionado y que eh, es fundamental entender en el, en el análisis. ¿no? Claro, muchas veces. Eh, supongo que antes cuando decías la imagen, ¿no? Te, no, te referías quizás a esta idea del, del iceberg, ¿no? cuando en economía feminista, o al menos yo a mí siempre me resulta muy, muy útil utilizar la metáfora del, del iceberg. ¿no? De, hay una parte visible, que es la parte mercantil, la parte productiva, uh-huh. vamos, que es la parte que se teoriza, que es la parte que sale en los telediarios, que es la parte de, de, ¿no? de a los mercados les va bien. ¿Mm? Pero esa parte visible está sostenida puede funcionar porque hay una parte invisible que no para y esa parte invisible está, que es de donde se mantiene la vida donde se gestiona la vida cotidiana donde se gestionan los recursos como digo para, para mantener esa vida cotidiana ese día a día está invisibilizada eh, y está profundamente feminizada si esa parte invisible para el lema de las huelgas del 8 de marzo si nosotros paramos se para el mundo ¿no? eh, si esa parte invisible para, la de arriba es, o sea, no se sostiene. O sea, si tú, antes de ir a currar, tienes, si tienes criaturas y, y no las tienes cuidadas, no las tienes colocadas, si no te has alimentado, si no te has podido asear, si no, tienes, si no si has atendido a, a las personas que tengas a tu cargo, cualquier cosa. O sea, si tú eso no lo tienes resuelto, que lo de arriba no no, no, no puede ser. Porque, precisamente, este iceberg también nos nos plantea esa realidad también de interdependencia y de que tenemos múltiples dependencias. Los sujetos que se nos puede leer como sujetos autosuficientes, independientes, porque tenemos capacidad para el autocuidado, no solo tenemos que satisfacer nuestras necesidades, sino también, probablemente, personas que tenemos a a nuestro cargo o nuestras amistades o o lo que sea, ¿no? hay múltiples necesidades que hay que satisfacer, pero eso, esa parte doméstica asociada a lo reproductivo, al hogar, ¿qué ocurre? ¿Qué? Eh, o, o por qué ese, o digamos, bueno, el porqué de esa invisibilidad, ya sabemos, eh, sino esa invisibilidad se debe a que ni siquiera se ha nombrado como trabajo lo que ahí ocurre. ¿no? O sea, es que no se mide, por supuesto, tampoco lo que ahí ocurre no se remunera, eso ya lo sabemos, eh, y lo más hiriente yo creo es que no se, no se politiza. O sea, lo que ahí ocurre no es objeto de conflicto político, porque los sujetos que la protagonizan no se consideran sujetos políticos, porque el, 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 digamos la consideración de sujeto político, de sujeto de derechos, te la da el trabajo salariado. No. Pero ¿qué ocurre? Que... Eh, estos trabajos, como digo, no sé, es que ni siquiera se nombran como tal y por supuesto tampoco dan los derechos que, que, que sí da ese, ese trabajo asalariado. ¿no? Eh, y ese ICBER está sostenido sobre bueno, dos ideas que son fundamentales a entender, ¿no? como a nivel macrosocial esa división sexual del trabajo que está asociando esa parte productiva a lo masculino y esa parte reproductiva a lo femenino, Forma histórica, aunque la división va cambiando, es cambiante, pero esa relación jerárquica se mantiene. Porque claro, cuando hablamos de división sexual del trabajo, no estamos hablando de diferentes trabajos. Tú, Manolo, haces eso que se te da mejor, yo pa' aquí hago esto que se me da mejor. Estamos hablando, no se trata de diferencia. Se trata de que el trabajo de Manolo le ha dado valoración social, derechos, estatus, a Manolo y a a lo largo de la historia, ¿no? a los sujetos que la han protagonizado, en este caso los hombres, mientras que ese trabajo no remunerado, doméstico, reproductivo, carece de valoración social. es decir, No se trata, por tanto, de una división de tareas, sin más, de bueno cada cual que haga lo que se le da mejor o lo que prefiera, como dicen los neoclásicos, no, una cuestión de preferencia, una cuestión de desigualdad, de profunda desigualdad. que se manifiesta a nivel microsocial en esa idea de la familia nuclear tradicional, hombre ganador de pan, hombre proveedor, mujer ama de casa, no? como digo, ese, esos modelos que son cambiantes, que van cambiando, pero esa relación jerárquica se sigue, se sigue manteniendo ¿no? y eso es, es fundamental eh, verlo. Volviendo un poco a, 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 ese, a ese rombo así, pues ya no sé, ya no se llama rombo, ya no sé cómo se llama, eh, de, distorsionado, ese, esa, esa diferencia, esa diferente eh, responsabilidad sobre el sostenimiento de la vida lo que da lugar es a una importante crisis de reproducción social en nuestro contexto. Cuando hablo de esa crisis de reproducción social hablo del incremento de la precariedad de la existencia, no solo de la precariedad laboral, que decíamos, mercados laborales precarizados, sino esa idea del del quiebre de de expectativas, de horizontes vitales, de certidumbre, de saber hacia dónde vas, Eh, que además no es solo una cuestión de... De ideas o de imaginarios de lo que puede ser mi vida, sino que estamos hablando de procesos importantes de desigualdad y de hipersegmentación social. Y cómo, en el marco de esa crisis de reproducción social, las estrategias de supervivencia están profundamente, como digo, individualizadas, privatizadas y feminizadas. Era un poco la idea que que os trataba de de plantear antes. Por supuesto, feminizadas siempre el género cruzado por eh, las diferencias de clase, de raza, eh, estatus migratorio, etcétera, etcétera. Y otra dimensión de esa crisis de reproducción social, que son dimensiones del conflicto capital-vida, que no lo había dicho, pero son, eh, a eso, eh, son elementos que, que, que nos sirven para entender este concepto este conflicto. Otra dimensión, como digo, es la crisis de los cuidados. Imaginaos, tenemos ahí ese, ese iceberg. ¿no? Claro, ¿qué ha ocurrido en nuestro contexto en las últimas décadas? Las mujeres hemos salido a la parte productiva. Estamos en las universidades, estamos en los mercados de trabajo, prácticamente a la par estamos en la política prácticamente a la par, estamos en esa parte pública, en esa parte productiva, ¿qué ocurre? Que los hombres no han entrado en la misma proporción en la que nosotras hemos salido. No digo que no hayan entrado nada, digo que no han entrado en la misma proporción. Claro, ahí se produce un desajuste evidente. ¿Por qué? Porque las necesidades son las mismas. Tenemos que comer todos los días, tenemos que cocinar, que limpiar, tenemos que, que seguir cuidando criaturas, hay menos criaturas, pero hay más personas mayores, eh, personas dependientes, mayores ¿no? a, a las que cuidar, personas. O sea, entonces las necesidades son las mismas, pero ya no hay una persona plenamente disponible 24 horas al día, 7 días a la semana para satisfacerlas. Eso es la crisis de los cuidados, obviamente eso, no, no solo por ese desajuste, digamos, sino en el marco de ese debilitamiento. El estado del bienestar, de, ¿vale? de las redes sociales y comunitarias del que hablaba antes, ¿no? por eso digo que esta es una dimensión concreta. Una forma de ver este, esta, este ese, ese desajuste, o una forma de aproximarnos, de ver, porque, claro, yo cómo sé eso, ¿No? podemos decir, bueno, y no, que los hombres no han entrado, que las mujeres, eso cómo se puede ver. Una forma muy interesante de aproximarnos a, a esa parte invisible del ICB es con los luces del tiempo. Las encuestas de uso del tiempo, nos, claro, pensar el tiempo es algo que nos iguala a todas las personas, las 24 horas del día. La forma en la que distribuimos el tiempo es una eh, importante eh, forma de ver también la distribución de, de, del poder, ¿no? de, dónde está, de dónde está el poder. ¿no? O sea, según la última encuesta disponible, en el caso español, eh, o sea, la encuesta de uso del tiempo, no sé si las conocéis, pero básicamente bueno las 24 horas del día cómo las distribuyes. Te dan 10 actividades. Bueno, está como más desagregado, pero bueno, porque no entendamos. Cuidado cuánto tiempo dedicas a tus cuidados personales, a dormir, a hacer, cuánto tiempo dedicas al trabajo remunerado, a los estudios, al hogar y familia, ¿vale? Esas 10 actividades. Y, bueno, todos los datos, aquí os traigo la tabla como más simple, más genérica. Si nos fijamos, en en el caso de los hombres, la duración media diaria, es decir, los hombres en España de media, en hogar y familia, están dedicando 2 horas 32 minutos. Las mujeres, 4.29. Claro, estamos hablando de dos horas de diferencia de media al día. Y repito, yo creo que la cuestión del tiempo es que es muy interesante porque yo creo que se se ve de forma muy clara. Si yo estoy dos horas más cuidando, porque hay toda una socialización diferencial que me dice que yo cuido mejor, eh, si yo estoy dos horas más cuidando, estoy dos horas menos en cualquier otro sitio. Dos horas menos en el trabajo remunerado. Dos horas menos estudiando, dos horas menos descansando, dos horas menos divirtiéndome, dos horas menos lo que yo quiera. Entonces, eh, Incluso, eh, repito, es una una cuestión que que yo creo que en en términos de tiempo lo podemos podemos ver. Y ante esta crisis de de los cuidados, ante ese desajuste, ¿cuáles son las estrategias que estamos utilizando en los hogares? Pues uno, estamos pagando a otras personas, mujeres generalmente, mujeres migrantes generalmente, mujeres migrantes en situación irregular generalmente, para que eh, nos solucionen la papeleta. En esa conformación de esa cadena global del cuidado, donde mujeres dejan sus responsabilidades de cuidado en sus países de origen a cargo de otras mujeres y vienen aquí al norte global a resolver, eh, a digamos, a, a parchear esta, esta crisis de los cuidados, ¿no? a resolver la papeleta de los hogares del norte, del norte global. Esa es una de las de las eh, estrategias profundamente atravesada por ejes de poder y de desigualdad, como bien sabemos. no Otra estrategia es esa, ese traspaso generacional de cuidado a nuestras madres, nuestras abuelas, nuestros abuelos, oye, cuídame a la niña. Eh, ahí, por cierto, los usos del tiempo en las personas mayores sí son mucho más eh, equitativos, abuelos y abuelas no están cuidando por igual. O tenemos una última estrategia, bueno, o al menos de las que yo aquí menciono, que es un poco esta idea de las mujeres que lo hacen todo. Además, un poco esa idea de los malabares, ¿no? pero muy interesante, profundamente mistificada bajo la idea de la superwoman, que nos lo hemos creído, ese mito neoliberal de que lo podemos hacer todo ¿no? y de que no tenemos límites y que yo si yo quiero, yo puedo. Eh, claro, y esta división no sé cuánto tiempo llevo, pues si llevo mucho, me lo dice. Vale, pues llevamos como la más o menos, un poco menos. Vale, ah, vale. entonces me da tiempo a hacer. hacer la... vale. Claro, esto es eh, importante verlo, eh, esta idea de la división sexual del trabajo, porque, por ejemplo, si entendemos, esa, si entendemos ese iceberg eh, y, y, y entendemos la magnitud que ese iceberg tiene, vamos a entender mucho mejor, por ejemplo, cuando nos dan. Cuando, no, cuando nos dan datos del mercado de trabajo. Porque el hecho de que nosotras estemos más tiempo cuidando tiene consecuencias en las barreras eh, de acceso al mercado de trabajo. Nosotras tenemos menores tasas de actividad, menores tasas de empleo, mayores tasas de desempleo, mayores tasas de parcialidad, es decir, los tiempos parciales, los trabajos temporales, están profundamente feminizados. Claro, eso si tú no tienes en cuenta ese ICB, puedes pensar que por una cuestión de preferencia que es lo que los análisis geoclásicos al final apuntan, es como, que, como que de preferencia. ¿no? Ahí hay una cuestión de desigualdad de raíz que está, repito, incluso en términos de tiempo, que es que me está poniendo el cartel aquí de yo, menos disponible. ¿no? Podemos verlo también en esas dificultades de lo que llamamos de romper esos techos de cristal, pero sobre todo de recoger los cristales, ¿no? de el suelo pegajoso, las dificultades de muchas mujeres de salir de esos circuitos de precariedad, de esas dificultades, de esas esas estrategias de supervivencia, esas, esas dificultades. Y eso está profundamente marcado, como digo, por esa división sexual del trabajo. También podemos entender, por tanto, la mayor precariedad que tenemos a lo largo de nuestra trayectoria esa bre- las brechas salariales, por ejemplo, la brecha salarial, que es algo que a día de hoy se está, prof- está poniendo prof- profundamente en cuestión, porque es como que no, 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 pues si mi hijo y mi hija trabajan los dos en el corte inglés y cobran lo mismo. Bueno, es que la brecha salarial existe aunque se cobre lo mismo por el mismo trabajo, porque la brecha salarial al final es un indicador que lo que nos está diciendo es que las mujeres estamos menos tiempo trabajando y que el tiempo que estamos trabajando ganamos menos. ¿Por qué? Porque además los trabajos feminizados, por esa segregación ocupacional que existe, trabajos feminizados se pagan peor, etcétera, etcétera, ¿no? Por la dificultad que tenemos de acceder a ciertos complementos salariales como las horas extras. Etcétera. Entonces la brecha salar- salarial al final no está hablando de esa discriminación directa que en ocasiones se produce, sobre todo son esas in- discriminaciones indirectas que tienen que ver con ese menor tiempo que estamos ganando dinero y que cuando lo estamos ganando además ganamos menos, ¿no? Y por supuesto como esa brecha salarial al final de nuestra vida se Traslada de forma directa a la brecha de las pensiones y a esa feminización de la pobreza de las personas de las mujeres mayores. O también nos permite entender qué está ocurriendo, por ejemplo, ahora con el retraso en la edad de maternidad y en la decisión de los proyectos de vida, como puede ser el caso, por ejemplo, de las mujeres que deciden ser madres. Entonces, bueno, yo creo que que el tener en cuenta el el iceberg económico nos nos va a dar pie para comprender la complejidad de muchos de de estos fenómenos. Y bueno, simplemente hablar de la crisis del COVID porque viene a, eh, a suponer una vuelta de tuerca a esta crisis de los cuidados, no en la que se vuelve a poner sobre la mesa que las mujeres somos las principales cuidadoras, las, tanto en el ámbito de los hogares como en esos servicios esenciales, no y nos ha sacado bueno a relucir pues muchas, muchas cuestiones importantes, pero sobre todo quería terminar con esa última dimensión del esquema que os ponía, de ese nivel micro, eh, que tiene que ver con cómo se cuida la vida, es decir, qué personas, qué sujetos concretos son los que asumen la responsabilidad última eh, sobre el cuidado de la vida. Ahí ya sabemos que por esa división sexual del trabajo sabemos que son sujetos feminizados, sujetos racializados, en muchos casos además, con con este cruce eh, de ejes de de poder. Eh, Pero es importante que atendamos a cuestiones, por ejemplo, respecto a la identidad. Eh, A mí me, me resulta muy interesante... Eh, ver cómo esta división sexual del trabajo obedece a toda una socialización diferencial. Cómo el hecho de que la feminidad hegemónica, lo que se supone que es ser mujer, está muy asociada a ese rol de cuidadora. Un cuidado además que se asocia profundamente al amor y a la idea del sacrificio. Por tanto, a la culpa si no lo haces. La relación que tiene la feminidad hegemónica con la culpa no tiene nada, absolutamente nada que ver con la relación que tiene la masculinidad hegemónica con la culpa. ¿No? Esa socialización diferencial a partir de, bueno, por supuesto, la familia, los juguetitos, la, la escuela, ta, o sea, que se produce eh, con toda una serie de inputs, al final lo que, lo que nos viene a, a definir esa idea de, bueno, de que las mujeres sabemos cuidar mejor y que además, eh, no, eso, digamos, nos... nos recompensa, ¿no? nos, nos compensa el en amor. Entonces, eh, es importante esta ética reaccionaria del cuidado de la que habla, reaccionaria, ¿no? tal y como lo plantea Maya Pérez Orozco, a mí siempre me, me ha resultado muy, muy, muy útil para, para entenderlo, ¿no? porque no es solo ver la, carga men- la mayor carga mental que tienen las mujeres en el cuidado de la vida, sino también esa mayor carga emocional, precisamente por esa gestión de la culpa que afortunadamente el feminismo tanto nos ha ayudado a entender y a, y a gestionar, ¿no? Pero que está ahí. La buena madre, quien se sale de la buena madre, de la buena hija, de la buena esposa, de la buena, ¿no? Eso sigue, sigue ahí. ¿no? Y, en, y también hay otra dimensión eh, de, de estas subjetividades, de esta construcción de identidades, un poco que tiene que ver con esa complicidad, con un sistema económico, con este conflicto capital, digamos, ¿no? Con un sistema económico que, que está poniendo en, en el foco. Eh, bueno, los procesos de obtención de, de, de beneficio, ¿no? Y claro, aquí es donde tenemos que poner en cuestión esa visión hegemónica de la vida que nos hemos que, que tan interiorizada tenemos, ¿no? Esa idea del mito del sujeto autosuficiente, del sujeto competitivo, del idear proyectos de vida profundamente individualizados, mi vida, mi proyecto de vida, además en competencia con los otros, vidas eh, indolentes, ¿no? Donde el dolor ajeno nos Ya no, 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 bueno, un poco que nos resbala, ¿no? Eh, Donde además hemos asumido que nuestro éxito individual está asociado profundamente al consumo mercantil, es decir, mi vida a mí me va mejor si puedo consumir más de cosas, si puedo tener cosas, ¿no? Es un poco esa esa idea del éxito y profundamente, además, una idea profundamente individualizada, ¿no? Donde estamos entendiendo eh, efectos de ese conflicto capital-vida en nuestra vida cotidiana, como puede ser el cansancio. Esa idea, esa frustración, ese, 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 como ese yo no puedo más, ¿no? esa ansiedad, esos problemas que ahora tanto se, pues, afortunadamente se habla ¿no? de salud mental y los estamos releyendo de forma individual, como problemas individualizados cuando son problemas profundamente eh, políticos y colectivos, ¿no? Además, eh, no es solo que los leamos de forma individual, sino que los remedios que buscamos son también individualizados, ¿no? Eh, todos estos discursos psicologizadores de ese pensamiento positivo, que sí, que muy bien, que es verdad que hay que pensar positivo sí si yo no digo que no. Pero como, por ejemplo, hay a mí, esto por ejemplo, Lucía Gómez lo, lo trabaja de forma estupenda, os recomiendo que la leáis. Eh, como eh, un poco eh, esa idea de, de, de ciertos sensa, eh, sentimientos, bueno, de, de angustia, de frustración, de tal, de, de rabia, están profundamente como denostados, ¿no? Y solo sirven. Los, aquellos pensamientos que, bueno, pues que, que son útiles para, para la productividad de alguna manera ¿no? como tú, tú esfuérzate ¿no? pero que tú puedes ¿no? pero, que, pero, que, pero piensas piensa positivo ¿no? que, que lo vas a lograr ¿no? eh, donde además esa responsabilidad de nuestros éxitos pero también de nuestros fracasos como digo es profundamente eh, individualizada y otro de los remedios que, que utilizamos es esa idea de la virtualización de la vida ¿no? el mostrar ese discurso de, del éxito que decíamos asociado al consumo mostrarlo, que se vea ¿no? las redes sociales es un ejemplo claro de, de todo esto ¿no? y cómo al final no dejan de ser espejismos que nos hacen invisibilizar de alguna manera esas dimensiones cotidianas del conflicto capital-vida ¿sí? porque los estamos leyendo en términos individuales y porque no, no estamos sabiendo eh, releerlo de forma, de forma colectiva ¿no? entonces un poco volviendo a ese, a ese esquema que os ponía en el principio eh, decimos bueno Ese esquema nos permite ver los procesos de sostenibilidad de la vida, pero nos permite ver al menos tres dimensiones del conflicto capital-vida que son como muy evidentes en nuestro día a día, que es la crisis ecológica, la crisis de reproducción social, la crisis de los cuidados y todos esos procesos de individualización, de fragmentación y de despolitización también que estamos estamos sufriendo, porque van parejos. Y si me permitís dos minutos más, eh, un poco... Voy a ir a la la parte un poco más del último rasgo que tiene que ver con que la sostenibilidad de la vida no es solo un esquema teórico que nos permite ver o ordenar ciertas ideas, que Que nos permite una cajita de herramientas teóricas, sino que es una meta política que que nos está diciendo, nos está planteando nuevas formas posibles de organizar la vida en común, de de dibujar nuevos horizontes emancipatorios. Y aquí, en cuanto a propuestas, un poco sistematizo propuestas que se vienen planteando. Pues, por ejemplo en ese nivel macro respecto a, esa, eh, a ese colapso ecológico pues un poco poner, empezar, a, empezar a poner en cuestión la falacia del capitalismo verde eh, y por supuesto la falacia de la fe tecnológica que nos va, que nos va a salvar ¿no? ahora que está tan en, en, bueno ahora mismo en debate toda la cuestión energética no eh, sé que no sé si es que si no nos estamos empezando a plantear estas cosas ya con todo lo que está pasando yo no sé ¿no? Eh, porque además decimos hablamos muy fácil de transformar el modelo productivo no y yo creo que desde ciertos discursos críticos, pero ¿qué hay del modelo de consumo? ¿Qué hay de los sacrificios que hay que hacer? Porque los tenemos que hacer. ¿no? En la forma en la que me alimento, en la forma en la que me muevo, en la forma en la que me visto, en la forma en la que. la, la cultura que consumo. ¿no? O sea, es como, como hay que hacer decisiones y eso sí está en nuestro alcance. Yo sé que muchas veces cuando hablamos del colapso, hablamos de. Ostras, hay mensajes tan, tan catastrofistas que también no. Que no paralizan, ¿no? Y un poco te, te quedas con la sensación de, madre mía, ¿yo qué hago? ¿no? Pero tenemos una herramienta muy poderosa que es nuestra forma de consumir. Lo decía ayer, ¿no? El político de turno, ¿no? bajar, el, bajar un poquito el EFAR. Sí. Bueno, pero da, es un ejemplo interesante de que efectivamente el consumo es un, es un, arma, es un arma importante. ¿no? Eh, en ese nivel meso, fijaos, si, si volvemos a ese rombo, a ese rombo. Distorsionado que os ponía, claro, una forma podría ser quitar peso al mercado, por supuesto, quitárselo a los hogares, descargar a los hogares y en ello descargar a las mujeres, dar más peso al Estado, dar más peso a lo comunitario. ¿No? Algo que podría. Sí, es necesario desmercantilizar, empezar a pensar qué espacios no queremos que ocupen los mercados. Queremos que los mercados estén en esas dimensiones íntimas de nuestra vida, queremos que todo ese tipo de cosas hay que planteárselos, ¿no? Eh, entendiendo además que cualquier mercado no es el problema. O sea, los mercados cumplen una racionalidad, digamos, instrumental que no va a desaparecer, un espacio de intercambio. La cuestión es eh, bajo qué lógicas ¿no? Eh, pero sobre todo, como digo, un reforzamiento, por ejemplo, un, desde mi punto de vista, un reforzamiento de lo público como un agente prioritario de, de distribución de rentas, de tiempos, de, en fin, ¿no? Eh, donde además se pueden plantear... políticas económicas. Es decir, cuando hablamos de de la importancia de lo público en la sostenibilidad de la vida, no solo tenemos que, que pensar en políticas sectoriales de cuidado, de atención a la infancia, de atención a la dependencia, se trata de una cuestión más integral, ¿no? Eh, se, trata, se, se, se habla muchas veces de esa idea de la política palanca, palanca para el conjunto es en mi móvil, perdón. Palanca para el conjunto de la política de económica, eh, Empezar a pensar cómo que es algo que, por cierto, ya se, ya se viene pensando, ¿no? Esa idea del derecho universal a cuidados dignos, cómo vamos a, a materializarlo, ¿Eso cómo, se va, eso cómo se va a proponer. no Y empezar a pensar, por ejemplo, qué papel puede tener el Estado a la hora, si, si lo vemos, esto es polémico siempre, ¿eh? pero a la hora de apoyar las prácticas de desmercantilización y de apoyar, por ejemplo, esas prácticas comunitarias. Es decir, ¿por qué no puede ser un agente que permita, que, que provea de la infraestructura necesaria sin injerencias, ¿no? En, en, en esos espacios comunitarios bueno, ahí lo dejo, ¿no? pero sería, sería una posibilidad ¿no? eh, y bueno, por supuesto, recuperación de derechos laborales, además esto siempre es un debate, la economía feminista, bueno en general el feminismo yo creo que es un debate, esta idea del empleo no nos ha emancipado ¿no? bueno, no nos ha emancipado, pero nos da pero es un medio, o sea, no es un fin en sí mismo pero es un medio para poder o sea, empleos dignos para poder desde ahí con unas condiciones materiales eh, suficientes poder reivindicar, poder caminar hacia, hacia otros lugares, ¿no? pero bueno, no sé, a mí eso siempre me ha generado, eh, siempre me ha generado un poquito de, de cosa, ¿no? ese, ese, ese debate, pero bueno, lo, lo vemos si queréis. Por supuesto la regulación del empleo de hogar y su, com, y su contraparte en cuanto a la ley de extranjería, derechos de conciliación corresponsables, es decir, basta ya de que las empresas sigan pensando que la conciliación es un asunto de mujeres, una reducción de la jornada laboral ya, yo no sé qué, que no estamos en las calles pidiendo ya trabajar menos. Y en el plano micro, y con esto ya sí que termino de verdad, eh, hay esa, esa idea de, me gusta mucho de, de, Lucía, de Lucía Gómez, que os mencionaba antes, de politizar el malestar cotidiano. Es decir, esos problemas que yo me creo que son individuales, pero que luego los hablo en el bar y todo el mundo le pasa lo mismo, a ver si es que van a ser problemas que te tenemos, a ver si es que van a ser colectivos a veces esos problemas van a venir generados por unas estructuras sociales, económicas que están atacando la posibilidad de una, de una vida eh, de una vida vivible ¿no? eh, politizar el malestar eh, y desde luego politizar las resistencias que tienen y las estrategias cotidianas que tienen que ver con el reconocimiento con el establecimiento de vínculos con el establecimiento de vínculos con otras personas y con la naturaleza con, con el arraigo con la memoria, hemos perdido la memoria, estamos en el marco, hemos perdido la memoria, yo ahora con, con todo lo que está sucediendo con esta guerra, yo, hemos perdido profundamente la memoria, ¿no? como hay que, hay que recuperar, hay que crear comunidad, nuevos rituales, eh, y hay que, hay que, como digo, politizar esas estrategias cotidianas que, que todo el mundo tenemos frente a esto, ¿no? y, y, que, y, que, y que están ahí, y que simplemente hay que visibilizarlas y articularlas, si no se trata de imaginar, por supuesto necesitamos utopía, ¿no? en este escenario de distopía con, constante, ¿no? Que hasta a nivel cultural solo tenemos productos culturales que nos plantean distopía. O sea, yo todavía no he visto algo interesante que nos plantee, eh, nos permita soñar un poco. Eh, entonces, como jolín, pues vamos a, vamos a, a pensarlo entre, entre todas y, y todos, ¿no? Eh, esa necesidad de utopía, yo un libro muy bonito. De... Eh, entonces, bueno, un poco desactivar ese, ese discurso de salvese quien pueda, activar el de la solidaridad, el de la paz y, y como digo, politizar. Me gusta siempre terminar con esta frase, tomar el fresco es anticapitalista, ¿no? pues eh, un poco por ahí van los tiros, ¿no? desde lo cotidiano a lo, a lo colectivo, pues con eso yo termino, muchas gracias.
4: Genial, pues muchísimas gracias. Si quieres, te... bueno, hay como varias preguntas en el chat que han ido dejando. La primera que es así como más, que no es eh, de reflexión, sino que pues, si podías ampliar un poco la referencia de, lo de Laura Gómez. Como sí, la cita varias veces, sí, digo, sí, sí. Y, y luego ya... Es... Laura,
2: Laura Gómez una, es una profesora de, de Valencia de Psicología Social y, y escribe mucho sobre, sobre estas cuestiones en concreto. Tiene un articulito muy cortito en, en un monográfico que acaba de sacar Pícara Magazine sobre Economía Feminista. Eh, hay, un, hay un articulito muy pequeñito suyo, que, vamos, pequeñito suyo de todo porque eh, dosier, eh, que está muy interesante. Os, os, os animo a que, lo, a que lo leáis. Pero vamos, Lucía Gómez, el segundo apellido no me acuerdo, pero bueno, de, de Valencia lo vais, a, lo vais a encontrar.
4: Vale, pues hay varias preguntas de Berta, que no sé si las quiere hacer ella, porque siempre hace como un resumen hace preguntas muy chulas y luego las resumimos, porque son varias. Entonces, no sé si Berta, te animas. Hola.
3: Hola. Eh, bueno, tú misma, si quieres. Oh. Dale,
2: dale. Sí. Hola, Berta.
3: Ah, hola. <risa> eh, bueno, había una, una... He hecho varias preguntas, pero puedes escoger la que te quieras eh, contestar. Eh, bueno, una es que eh, revisando políticas públicas del Estado español hemos visto que, que faltan muchísimos datos desagregados por sexo y. Sí. Y me ha ha chocado bastante.
2: Perdona, Berta, ¿puedes repetir, por
3: favor? ¿Cómo se puede comprender la falta de datos desagregados por sexo en el Estado español en muchísimos ámbitos? eh, Cultura, vivienda, transporte, eh, además. eh, Otra pregunta era, eh, ¿propone la economía feminista volver a imaginarios de la naturaleza como orgánica? naturaleza orgánica, es decir, de dejar atrás los imaginarios mecánicos de la naturaleza que nos han venido de tantos siglos. Y si lo hace, ¿cómo propone que sean esas nuevas formas de organizar la vida orgánica y no cosificada, y lo de cosificada por las mujeres? Y luego había otra... Bueno, un poco desde comentabas sobre el libro de Nancy Fraser, Los talleres ocultos del capital, y has comentado en en la escisión producción-reproducción y cómo se podría transformar en en una nueva forma histórica con esta crisis, y y si podrías eh, eh, dar un poco de pinceladas o o tu tu visión sobre eh, si esta vez podría la emancipación ser real eh, más allá de la mercantilización y la protección social que han sido las que han dado forma a las formas históricas de la extinción anteriores. Y bueno, y con esto quizá... Bueno. La, la última es si, si la desmercantilización que propones podría empezar por, quizá por la raíz que, que es anterior a la, a la creación de la propiedad privada y que es la, la mercantilización misma de la, de la sexualidad y capacidad reproductiva de las mujeres. Sí, vale, ya está.
2: Gracias. Inverta, qué difícil. <risa> pues no sé si sí, no sé, bueno, yo te voy a hacer como una reflexión sobre lo que me planteas porque tampoco son respuestas. Eh, bueno, en cuanto, a la, en cuanto a la falta de datos, eh, sí, to- o sea, totalmente hay. hay, hay bueno, eh, eh, es terrible, ¿no? O sea, como, como a día de hoy. Sigue siendo... Por eso, cuando, cuando al inicio hablaba de. De, de género como variable empírica ¿no? y diferenciaba de categoría teórica, por supuesto que es fundamental desagregar datos, por supuesto que es fundamental contar, ¿no? eh, es clave. Lo que me refería es que no es eh, una. una eh, no es suficiente, ¿no? sino que hay que con esos datos qué hacemos. No, no se trata solo de, de, de hacer esa, esa diferenciación, pero sí. A mí, a mí, por ejemplo, me sigue me, en cuanto a la falta de datos, me sigue, por ejemplo, sorprendiendo muchísimo que cada vez que puedo lo digo, lo voy a decía ahora también, cómo no tenemos, claro, porque este es mi ámbito concreto, cómo no, es, cómo no hay una actualización de la encuesta de usos del tiempo, que la última que tenemos, solo hay dos, eh, en, en el caso del Estado de español a nivel estatal, eh, año 2002-2003, año 2009-10. Y no, y no se ha vuelto a actualizar, ¿no? Es como, bueno... Y la des- eh...
4: desagregación de hogares, o a sea, mí eso me flipa, uh-huh, uh-huh. ¿no? Que desagregación de hogares, sí. no, no tengas, o sea, no, no sepas si son monoparentales o monoparentales. Exacto. O esas flipa. <risa> ¿Cómo puede ser que los bancos te separan en otros rangos y justo en los hogares
2: monoparentales no te están separando? O sea, son cosas que son in- para mí increíbles claro. de, de entender. Sí, ahí yo, la verdad que hay muchas compañeras que en, el, en el, todo el ámbito de los indicadores tal, están haciendo un trabajo excelente. La cuestión es que... Digamos, las instituciones lo recojan y lo... O sea, porque hay... Pues sobre ellas, hay que las céntricas, hay una, unos trabajos chulísimos, ¿no? Eh, bueno, pero, pero sí, sí, estoy coinciden que... Eh, bueno, sí, terrible. Eh, a ver, y luego el resto de las preguntas ya son como, como mucho más en el ámbito conceptual. Eh, cuando, te, cuando te refieres a lo imaginario de la naturaleza orgánica versus mecánica... No sé si si te entiendo bien a qué te refieres, ¿no? Eh, Pero cuando se plantean, claro, es que cuando se plantean otra forma de organizar la vida, lo primero es que que, tenemos que que ver en qué contexto estamos hablando. O sea, estas propuestas en qué contexto se están planteando, porque eh, las propuestas difieren. En, en este sentido ¿no? y desde luego en cuanto al, al, a la naturaleza en sí, pues imagínate, ¿no? Nada, nada que ver lo que tiene que ver los feminismos eh, descoloniales, comunitarios, populares, rurales aquí, con lo que, con lo que puede estar ocurriendo en, otro, en otros contextos, ¿no? más urbanos. Más... Entonces me, me parece interesante, es como que, es que las propuestas es que las propuestas son tan diversas como, 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 como los contextos de los que se parten, ¿no? Entonces me, me cuesta mucho, de hecho a mí, a mí por ejemplo, en, eh, tanto en mi tesis como luego en el libro, y tal, eh, esa, esa parte más de propuestas, de, de horizontes emancipatorios, simplemente la denuncio porque me, porque me, 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 me cuesta eh, como clasificar o me cuesta diferenciar precisamente porque, porque eso sí que está total profundamente territorializado, ¿no? Eh, entonces, bueno, no sé si te respondo, simplemente reflexiono en torno a lo que me preguntabas. ¿no? Y en cuanto a Fraser y la posibilidad de emancipación real, no sé, mira, yo es que, es que, claro, yo con esto, es que vamos a ver, o sea, estamos en un momento terrible eh, en el que, claro, de, hablamos de, bueno, es necesario poner en cuestión ese sentido común hegemónico, ¿no? de esa noción hegemónica de la vida, de, como decía, de esa competición, de ese sujeto individualizado. La cuestión es eh, un poco desactivarlo y y construir nuevas utopías compartidas. Yo siempre me pregunto, esto yo lo digo, ¿no? ¿Nuevas utopías compartidas? Si no son compartidas, porque ahora mismo el sentido común hegemónico va en dirección totalmente contraria a lo que estamos hablando. O sea, ahora mismo estos malestares se están releyendo en términos de, eh, bueno, fascistas, ¿no? Del odio al otro. Ya, ya, no, ya no es solo sujeto competitivo, sino sujeto odiador, es decir, estamos en, en un marco en el que, no sé, o sea, pensar como una posibilidad real la emancipación ahora mismo, a mí, a mí desde luego, yo es que en este punto me, me pongo como, muy, como un poco pesimista, la verdad, porque eh, veo que no... Que, que Mira, la pandemia yo creo que supuso un... no sé qué pensáis, ¿eh? como... Creo que abrió nuevas posibilidades de reflexión, de pensar horizontes, de pensar posibilidades qué va a pasar cuando todo esto pase, pero ¿qué ha pasado? Y mira que nos planteamos cosas chulas, ¿eh? y mira que la realidad de vulnerabilidad, de la, de la interdependencia, de que, los cuerp- de que nos necesitamos, de que la vida sola no tiene sentido, de que los cuerpos se enferman, no ver un poco la, la rapidez, la frugalidad de todo. O sea, y, ha, y ha pasado, y ha pasado, ¿no? Ver, por ejemplo, la la potencia de que si hay voluntad política se puede parar lo productivo. Esto que dicen, no, es que claro, ¿cómo vas a parar? No, 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 si hay voluntad política se para. entonces Es decir, todos esos momentos los hemos dejado pasar. Entonces, yo pensar en en la posibilidad real de una emancipación, no sé, es como que a mí me, 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 me gusta. Tan mucho como en términos, pensarlo en términos conceptuales, digamos, pero, pero la posibilidad real, yo creo que estamos como bastante lejos de, de todo eso. ¿no? Y, y en cuanto a, a la cuestión de la desmercantilización, bueno, eh, y del cuestionamiento de la propiedad privada, claro, ¿no? pero es como pues vuelvo. No sé, ahí es cuando me sale esa, esa parte pesimista de lo, de lo que es realmente posible en este, en este contexto tan, tan terrible. ¿no? entonces eh, ojalá vaya por ahí, pero no, no creo que nadie se esté planteando. Bueno, digamos, el sentido común hegemónico no creo que se estén planteando eh, ese cuestionamiento sobre la propiedad privada, ¿no? Todo lo contrario, hay un apuntalamiento de, de ello, ¿no? Entonces, eh, tenemos mucho, mucho trabajo que hacer colectivamente para dar una respuesta a todo eso, ¿no? Entonces, yo ahí, de verdad que me encantaría terminar como con un mensaje un poco más, pero bueno, si alguien tiene un mensaje más optimista, pero creo que... Yo me quedo ahí. No sé si Berta no te he respondido, estoy segura, pero bueno, he, 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 he reflexionado junto a ti.
4: No sé si nos animáis alguna más.
0: Eh, bueno, yo te quería preguntar por una cosa que me ha llamado la de la introducción a, a tu libro y es que en un momento dado como que sacas el tema este del sesgo gingocéntrico que yo no lo había escuchado en mi vida y me ha llamado mucho la atención porque para ponerlo en la, en la introducción debe ser un tema importante, pero claro, yo eh, no, el, el idioma colonizador por antonomasia es el castellano Quiero decir, entonces, no sé si es que yo me he perdido este debate, me llamó muchísimo la atención y no sé si podías contarme un poco mejor. Porque, ¿El sesgo sea, cuál es que no te entendí? El sesgo gringocéntrico. Ah, gringocéntrico, dice. Sí, sí, la sí, economía sí. feminista es un campo de conocimiento que dialoga en inglés. Sí. Y claro, yo entiendo esta crítica, que sí, lo sí. veo en, en otros debates, ¿no? Como no, no nos gusta la teoría queer porque viene de Estados Unidos. Pero yo siempre pienso, ya, pero es que tú estás hablando en castellano, que es la, ya. la lengua colonizadora por antonomasia, ¿no? Que si estuviésemos hablando todavía en otro idioma, o escribiendo en otro idioma, o produciendo conocimiento desde otro sitio que no fuera uh-huh. España, lo, lo encontraría que tendría más sentido, ¿no? Sí pero sin embargo debe haber aquí algo para que... O sea, que cuando tú sientas la
2: necesidad de poner esto en la introducción es porque ahí hay algo, ¿no? Sí, mira, o sea, ahora de hecho, justo que venía escribiendo sobre ello, eh, efectivamente, o sea, eso es una crítica que se hace a la economía feminista anglosajona, claramente, ¿no? O sea, un poco, por ejemplo, el propio concepto de sostenibilidad de la vida no lo vas a encontrar en la literatura, no lo vas a, solo en la literatura hispanohablantes o, o hispano leyente. <risa> eh, ¿sabe? Entonces, eh, es un poco esa idea que, que creo que también se, 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 se dice en la, en, lo, digo, en la introducción, de que no es solo qué conceptos aparecen, qué conceptos no aparecen, ¿no? sino cómo además, para la economía feminista anglosajona, digamos, más, más dominante. No, pues, no lo digo en términos peyorativos, lo de dominante, sino la que domina los circuitos de conocimiento, eh, al final la periferia, lo, lo que viene de las periferias, son eh, bueno, objetos de estudio, ¿sabes? pero no se plantean como espacios de generación de conocimiento. ¿Mm? No sé si, si por ahí me explico. Entonces, igual ese sesgo gringo céntrico viene en el sentido, sobre todo además. Ah, ese referente que eso no, no es algo no es un concepto mío digamos es algo sobre todo que se hace referencia a la, bueno a lo que es como la, la asociación internacional de economía feminista que es de Estados Unidos con sus revistas estadounidenses donde escriben básicamente entonces un poco va, va por ahí pero sobre todo un poco esa idea no o sea de, en el centro bueno en ese centro eh, de conocimiento es donde se genera y los saberes ¿no? y el resto de espacios, territorios, etcétera, pues son simplemente sitios a los que ver qué pasa, ¿no? objetos de estudio, pero no, no se les otorga. Y por eso son los feminismos doscoloniales, lo, jolín, lo, lo tratan de revertir de forma, de forma clave. ¿no? Por ahí van los tiros. ¿Puedo hacer una
0: pregunta? Claro. Vale. Yo quería preguntar, o sea, en la parte final, bueno, en primer lugar, muchas gracias, me gustaría que dices este, por, la, por la ponencia. Y, bueno, en la parte final, cuando has hablado del de la, de la, bueno, compromiso político, he visto que no has mencionado la renta básica universal. Sí. Quería preguntar si es casualidad o, o sea, en general la pregunta es cómo se concibe desde la economía feminista, porque yo personalmente estoy muy a favor, pero sé que dentro de la izquierda, bueno, social, izquierda ¿no? Lo que sea, sea es es un tema debatido. Gente que no está a favor, porque dice que apuntará al neoliberalismo, quería preguntar cómo se ve desde la economía feminista la renta básica universal.
2: Bueno, pues hay también un debate en torno a ello. No, yo no lo he puesto no por nada en particular, porque porque he puesto algunas cuestiones, no entraba en todo, pero eh, hay un debate efectivamente también dentro de de la economía feminista. Yo creo que la, la idea es como, bueno, una renta básica si no va a poner en cuestionamiento la división sexual del trabajo, es decir, si lo que va a servir es para que los sujetos feminizados que siempre han estado en esa esfera doméstica y reproductiva sea como la excusa para quedarse ahí, digamos, para... Es como, bueno, me están pagando, no sé, es como... Ahí, ahí es donde está, donde yo veo un poco el foco del debate, quiero decir, en, en, en esa parte, o sea, hasta qué punto, o sea, cuando hablamos de renta básica, ¿de qué estamos hablando lo primero? ¿no? De que, de la renta básica como, bueno, de que estamos hablando y en lo segundo eso, ¿no? hasta qué punto va a venir a poner en cuestión la división sexual del trabajo o de alguna manera la va a apuntalar y, y un poco esa, 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 esa separación de esferas y además ahora ya con la legitimación de, de, que, de que es un ámbito remunerado ¿no? entonces pero bueno hay, hay un extenso debate en torno, en torno a esta cuestión en general es la economía crítica A mí me me parece muy muy interesante cuando, por ejemplo, desde el foro de Davos, que ya se está planteando la renta básica como una necesidad. El foro de Davos me refiero como el el, de la gente gente importante. Ya se está planteando ahí como como una necesidad Es porque, claro, todas las transformaciones del trabajo, toda la digitalización de la economía, todas las transformaciones del trabajo que van a eh, eliminar, digamos... Bueno, sabemos que se van a generar otros muchos pero van a eliminar mucho, muchos trabajos van a automatizar muchos trabajos por tanto se va a perder mucha fuerza de trabajo asalariada, esa gente cómo va a consumir la preocupación no es esa gente cómo va a vivir es un poco esa gente cómo va a consumir entonces me parece muy interesante cuando, cuando lo están no sé, es como a ver qué pasa con, con, con esto, yo creo que va a ser una realidad ¿eh?
4: de hecho es como ¿no? para mí es uno de los meollos porque en realidad es hay productividad sobre todo en los países del norte, ¿no? que ya no va a haber capacidad de reposición de ninguna manera y que, cómo se reproduce el capital cuando no puede reproducirse. Entonces, como que de repente coloca la, la, los temas que la economía feminista venía trayendo, no sé qué, en el pleno centro del debate uh-huh. capitalista, ¿no? porque ya es así. <risa> es como, ¿no? lo vemos en Detroit, lo vemos en un montón de lados, que de repente el capital se pira. Y ahora, y ahora ¿qué hacemos ahí, eh? es ¿No? la vida y es eh, en realidad eh, su propia incapacidad puesta en el sobre el territorio. ¿no? Bueno, o sea, sería como el debate norte. Pero, pero bueno, que a mí como que me. me, me nos gustaba mucho la idea de traer estos conceptos ahora porque siempre los hemos visto como un poco separados, ¿no? De, bueno, está ¿no? la economía clásica, no sé qué, tal, tal, y luego nosotras. Y de repente no es que ahora nosotras es el centro. O sea, es que no hay manera de destacar en el momento de ahora estos debates y vistos, a mi modo de ver, claro, desde, desde esta perspectiva, ¿no? O sea, como que, bueno. No sé. bueno
2: y la, la constación de ciertos conceptos. Yo tengo, uh-huh. que cuando empecé con empecé a estudiar, cuando empecé la tesis hace 10 años, ¿no? Y, y yo me puse una alarmita en Google cada vez que ve es, que la sostenibilidad de la vida a mí me llega una lo que es una, una alerta ¿no? una <risa> alarma una alerta. bueno pues te llegaba, yo nunca llegaba. bueno, es increíble en los últimos años cómo el concepto de sostenibilidad de la vida sea, bueno, pervertido absolutamente no. bueno, o sea al final es lo que, lo que pasa con, con la constación del discurso crítico, el discurso de la sostenibilidad, el propio discurso de la igualdad el propio discurso de la cooperación de, o sea, está totalmente manido, está totalmente eh, Despolitizado ¿no? y con la sostenibilidad de la vida está pasando lo mismo. Y no me extrañaría que por de se empieza a hablar la sostenibilidad de la vida. Mientras la vida se destruye, ¿no? Sí, 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 total. total <risa> Al mismo tiempo. Total, ¿no? Y de la mercantilización de los cuidados, y te cuento que es mm. una expresión clara de todo eso. ¿no?
4: Mm. Genial, pues no sé si hay alguna cuestión más o si no, con esto porque está aquí empezando a mover la gente pues que no sé empezaríamos que a cerrar si sí, ya casi es, es la hora entonces nada pues agradeceros a todas todos estar aquí especialmente a esta Isla que nos ha acompañado y nos vemos el próximo miércoles eh, justo para tratar esta cuestión de cuerpo territorio con mayor profundidad con unas compañeras que justo del de otro lado de, del océano con Delmi y, y Mar que, que hablarán justo de este concepto y es la traslación a la cuestión del extractivismo. Es que mm. bueno, yo creo que va a estar también muy bien. Así que nos, nos vemos ahí. Muchas mm. gracias.
2: No, a vosotras. Gracias. gracias.